0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Příjemné páteční dopoledne s proglasem přeje z brněnského studia Filip Braindl. V následující půlhodině nás čeká návštěva nově dokončeného kostela v Brně Lesné. Pozveme také na výstavu Nebe bylo plné hvězd, která v žilivském klášteře připomene komunistickou persekuci řeholních řádů. Nejprve se vydáme na Andělský kemp. Takový název má tábor pro děti, jejichž rodič si odpikává trest ve vězení. nedlouho začne v údolí říčky Brz po čtvrtého pořádá Mezinárodní vězeňské společenství, které uvádí, že se snaží vytvořit dětem takové podmínky, aby si pobyt užili, cítili se příjemně a nebáli se pak hovořit o svých problémech. Společný čas na táboře stráví 65 dětí a 30 dobrovolníků. Do vysílání pro glasu přijala pozvání Janeta Dvořáčková, která v rámci Mezinárodního vězeňského společenství vede projekty pro rodiny a děti. Věřím, že jsme teď po telefonu ve spojení. Přeji vám hezké páteční dopoledne. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zeptám se na úvod, proč právě ten název Andělský kem. Proč to slovo Andělský?
2: A oni Anděle jako první zvěstovali pastýrům narození spasitele, největšího daru pro nás lidi. A proto my jsme, vlastně, nebo ten projekt, ty projekty se jmenují Andělské, protože krom té praktické pomoci, kterou lidem Dáváme, tak jim se snažíme zvěstovat i ten největší dar, který lidstvo dostalo.
1: Tím se zároveň dostáváme k tomu, že vaše společenství má výrazně křesťanský podtext. Můžete k tomu říci něco více?
2: Ano, vlastně všichni naši pracovníci i dobrovolníci jsou křesťané, jsme tedy mezidenominační, a to znamená, že nehraje roli, z které církve ale nicméně naše hodnoty stojí na Bibli a na křesťanských hodnotách.
1: Pojďme teď k samotnému táboru. Odráží se nějakým způsobem v programu právě ta skutečnost, že děti jsou z rodin, kde si někdo odpikává trest ve vězení, nebo je to programově tábor jako každý jiný?
2: V něčem je to tábor jako každý jiný a v něčem je to trošku specifické, protože právě děti vězňů, Často prožívají nejistotu, spousty změn, ztrátu blízké osoby. Hodně z nich prožívá i chudobu a posměch a nepochopení. A z toho vyplývají i různé jejich potíže, jako třeba psychické nebo fyzické potíže a nebo i problémy v chování. A my se právě na tom táboře snažíme reagovat tady na ty věci a věci, Víme, že to, co děti potřebují nejvíce nebo co, co jim nejvíce schází, je nějaké pozbuzení potěšení, pozbuzení jejich hodnoty, jejich identity a o to se právě na tom táboře snažíme.
1: Znamená to, že na táboře je i nějaké odborné zázemí, tedy nejen vedoucí z řad nějakých dobrovolníků, ale i skutečně odborníci, kteří se mohou dětem věnovat po straně řešení těch problémů?
2: Ano, i když to není úplně primárně jako účelem toho tábora, ale mezi našimi dobrovolníky máme psychologa, sociálního pracovníka, sociálního pedagoga, letos budeme mít i právníka a každý rok s námi jezdí lékař.
1: Jak vlastně vybíráte nebo jste v kontaktu s těmi dětmi nebo s těmi rodinami, které pak posílají tyto děti na tábor, případně nakolik s těmi rodinami pracujete i jinak během roku?
2: My vlastně většinu těch dětí, které s námi jedou na kemp, známe už trošičku z našeho jiného projektu a to je Andělský strom, Vánoční dárky dětem vězněných rodičů a v minulém roce jsme takto poslali dárky více než tisícům, tisíci dvěstě dětem a právě z nich jsou děti, které jedou na ten Andělský kemp, takže ty rodiny už trošičku známe, už o nich víme, a poté jim nabízíme znovu, nebo kromě toho vánočního dárku, jim nabízíme i možnost jet na ten kemp. Potom ještě vlastně uh, spolupracujeme s OSPODEM a dále ještě kaplani věznic nám pomáhají ve výběru hodných rodin a dětí na andělský kemp.
1: Předpokládám i z toho, co jste říkala, z toho, jak ta rodina se cítí určitým způsobem, třeba i nějak zostuzena, nebo jak to nazvat, že je asi důležité Aha. vyvíjet v tomhle aktivitu ty rodiny, vyhledávat, nečekat, že se někdo bude moc aktivně hlásit, ale spíše sami tu možnost těm rodinám nabízet. Rozumím tomu správně.
2: Přesně tak, přesně tak, ano. Ty rodiny nejsou příliš zvyklé na to, že by jim někdo pomáhal a druhá věc je ta, že mnohé z těch rodin opravdu se za tu situaci stydí a příliš to nikde nezveřejňují. Stejně tak i ty děti, tak je pravda, že to, co na andělském kempu velmi oceňují jak rodiče, tak i ty děti je to, že jsou tam všichni tak nějak na stejné lodi, to znamená, že všichni mají rodiče ve vězení a můžou se cítit prostě přijímané takové, jaké jsou. A to je věc, kterou opravdu hodně oceňují.
1: Zeptám se ještě na dobrovolníky, kteří se budou také tábora účastnit. Mají jich být kolem třiceti. Kdo jsou tito dobrovolníci?
2: Jsou to dobrovolníci, jedna, kteří s námi už spolupracují třeba i v jiných projektech v Mezinárodním vězenském společenství. A další dobrovolníci jsou za řad církví, a vlastně všichni ty dobrovolníci prochází školením, určitými pohovory a potřebují mi doporučení své církve.
1: Zeptám se na závěr, jakým způsobem byste pokládala průběh tábora, abyste ho hodnotili jako úspěšný. Co vytváří tábor, který si zpětně zhodnotíte? Ano, proběhlo to dobře, splnilo to svůj záměr.
2: Uhum, a myslím, že ten náš tábor je orientovaný na vztahy, takže pokud se tam děti cítí příjemně, navážou tam nová přátelství, případně se třeba otevřou, svěří s nějakými problémy, my je můžeme pak nějak dále řešit i třeba s rodiči nebo se školou a dalšíma institucemi, což se nám třeba i v minulosti stalo. A pokud jsou tam děti spokojené a pokud odjíždí s tím, že by příští rok rádi přijeli zase tak je to pro nás úspěšný tábor.
1: Na otázky odpovídala Žaneta Dvořáčková z Mezinárodního bězeňského společenství. Děkuji vám za rozhovor a všem zúčastněným přeji vydařený tábor, příznivé počasí a mnoho hezkých zážitků. Naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou
1: a v dopoledním vysílání je před námi další rozhovor. V premonstrátském klášteře v Želivy na Vysočině v neděli začne výstava s názvem Nebe bylo plné hvězd, která přibližuje život internovaných řeholníků po komunistickém přepadení klášterů během takzvané akce K před 70 lety. Spojili jsme se s autorkou výstavy Stanislavou Vodičkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Já se vás nejprve zeptám, co vyjadřuje ten název výstavy Nebe bylo plné hvězd. No. Vy jste zveřejnili určitou videopozvánku, kde tato slova no. roznívají z úst Františkána Benedikta Holoty. Proč se právě tato slova dostala do názvu výstavy?
3: Já jsem slyšela mnoho svědectví o samotném průběhu akce ty příběhy jsou si v podstatě hodně podobné. Ozbrojené hlídky SM, SMB obsadili o půlnoci východy z kláštera. Pod hlavněmi samopalu se museli řeholníci rychle obléknout a zbalit si pár osobních věcí a poté je schromáždili v jedné místnosti. Samozřejmě přitom panovala velice napjatá situace, protože příslušníci SMB, kteří dlouhodobě podléhali komunistické propagandě si nebyli jistí, co je v klášteře vlastně čeká. Zda řeholníci nebudou klást například ozbrojený odpor. Prozespojí řeholníci zase nestušili, co bude následovat. Jestli je vyvezou na Sibíř nebo na město, kde je v lese postřílí. V tomto rozpoložení odvedli bratry Františkány z pražského kláštera u Pany Marie Sněžné na nádvoří. Obklopilo je hluboké ticho a pohlotila tma plná nejistoty. Bratr Benedikt holotami vyprávěl, že zvedl oči kobloze a naskytl se mu překrásný pohled. Nebe bylo plné hvězd. Jakoby ty hvězdy v té dramatické chvíli zářily jen pro něj a nesly poselství si v rukou božích, není čeho se bát. Když jsem to slyšela vyprávět, hned jsem věděla, že výstava ponese tento název Nebedlopné hvězd. Je v tom obsažena víra, naděje JE láska.
1: A jaký je záměr té výstavy směrem k naší současnosti? Co by měla návštěvníkům Želivského kláštera sdělit?
3: Výstava má připomenout naši nedávnou historii, rovněž přiblíží místa, kde byli bratři a sestry internováni ale také ukáže způsob, jakým řády a řehové reagovali na pokus státní moci ukončit jejich existenci na území tehdejšího Československa.
1: Možná jo? bych vás poprosil ještě o určité doplnění. Zda nějaký záměr vyplývá i z té okolnosti, že ta výstava je právě v Želivském klášteře, na tom místě, kde mm -hmm. ta internace reálně probíhala.
3: Mm -hmm. Želistý klášter se stal internačním klášterem, to znamenalo, že sem svezli takzvané reakční řeholníky a později i diecezní kněze a tajně vysvěcené biskupy. Bylo to místo s velmi přísným režimem. Řeholníci zde například až do roku 1953 pracovali bez nároku na mzdy, Neměli často žádnou možnost se zotavit z nějaké choroby. Proběhl zde také zázrak, kterému se říká želivský zázrak, kdy bratr veselý Dominikán se vyléčil v podstatě ze smrtelné choroby právě na modlitby všech internovaných řeholníků v želivě, kterých tenkrát toho asi 300.
1: Vy jste zmiňovala v úvodu tu náladu, která provázela to samotné přepadení klášterů, ať už na straně těch příslušníků policie nebo na straně těch řeholníků. Je nějaký další aspekt té záležitosti, který chcete při té výstavě zvláště zdůraznit, případně třeba upozornit na nějakou zajímavost, na nějakou méně známou skutečnost?
3: No, určitě bych zdůraznila to, že řeholníci a řeholnice byli internováni bez soudu a zcela protiprávně. Řády vlastně nebyly nikdy oficiálně zrušeny. Myslím si, že je hodně zajímavé, jak společenství a ta žitá spiritualita dávala řeholníkům a řeholnicím takovou nevšední sílu obstát proti tomu nátlaku a zastrašování ale také odolat podbízivým nabídkám, které režim směřoval především k mladým řeholníkům a řeholníkům. Jejich disciplína v nelehkých podmínkách je opravdu obdivuhodná. Novicové byli odtrženi krátce po centralizaci od starších řeholníků a posláni do zvláštních přeškolovacích klášterů, kde byli vystaveni soustavnému politickému školení a komunistické propagandě. Asi po měsíci a po marných pokusech o jejich dobrovolný odchod z řádu byly posláni k pomocným technickým praporům a na stavbu přehrad. A vlastně ani v takových nesnadných podmínkách řeholní formace nezanikly. Dál po úmorné práci tajně studovali a během dovolených byli někteří také tajně vysvěceni na kněze. Tejným způsobem vlastně postupovali i řeholníce tlak, který na ně vyvíjel stát, aby odložili řádové ruko, aby stoupili z řádu, byl enormní a skončilo až s pádem režimu, ale ve většině případů měl zcela opačný efekt. Žeholnice se semkly, trpělivě snášely ponižování, tvrdou práci v těžkém průmyslu, nehleděly na to, z jakého jsou sestry řádu, ale pomáhali si a společně odolávali pokusům o ten jejich rozkol.
1: Takže tohle je jedna z věcí, kterou tou výstavou chcete zdůraznit. To, že tedy s tou ano. internací nezanikla živost toho řeholního života. Rozumím tomu správně.
3: Ano, určitě ano. ano. To je pro mě takový jako zajímavý výsledek toho bádání, který jsem provedla v době přípravy výstavy.
1: Už jste zmiňovala Želivský zázrak, zmiňovala jste tu výpověď otce Benedikta Holoty. Spojujete si vy sama tu akci K s nějakým konkrétním příběhem, který berete jako takový, že vás zvláště zasáhl?
3: Většina vzpomínek na akci K, které se nám dochovaly, vyprávějí, tehdy mladí řeholníci. Odpověď na to, jak to snášeli bratři, kteří většinu svého života prožili v kvášteře, jsem četlaž knize Bůh, osud a já, v níž autor Josef Schneidar zachytil první noc jezuitů po příjezdu do Bohusudava. Vzpomíná na to, jak je nahnali ve velkých skupinách do studovny, kde byly železné postele se špinavými tekami a podhlavníky, nebylo tam skoro k hnutí, museli si sehnat židly, aby si měli kam odložit nezvyklý civilní šat. A před spaním se mu Naskytl bolestivý pohled na staré bezmocné kněze a řeholní bratry vytržené z jejich dlouholetého řeholního prostředí, kteří neuměli nosit civilní šaty, nevěděli v čem spát, měli nesnáze z urologických potíží, posedávali po postelích, bezradně se jako by hledali pomoc, pokoušeli se modlit a usnout. A Josef Schneider zakončuje tento první den v Bohosudově větou. Raději jsme zahasli.
1: To je velmi působivé. Zeptám se, jak vnímáte obecné povědomí o této stránce komunistické persekuce, zejména pokud jde o širší veřejnost o tu stojící mimo církevní prostředí?
3: Osobně si myslím, že povědomí o pronásledování katolické církve v komunistickém Československu je i v církevním prostředí mizivé a ve vybytku společnosti je to vlastně neznámé téma. Je to škoda, protože odkaz těchto lidí je velmi inspirativní pro současnost i budoucnost. Zápas o boží věc totiž neskončil pádem komunistického režimu.
1: Zeptám se ještě, zda podle vás zůstávají nějaké, řekněme, méně probádané, méně známé momenty akce K, třeba nějaká stále existující výzva pro současné historiky?
3: No, netvrdím, že by se nenašly, ale skvělou práci při zmapování akce K odvedl kolega Vojtěch Loček, který vydal knihu s názvem Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem sleduje dramatický osud bratří v 50. a 60. letech. A kdo by se měl tedy zájem seznámit tímto tématem blíže, doporučuji knihu, která je v současné době opět v distribuci.
1: To říká Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů, autorka výstavy Nebe bylo plné hvězd, která o víkendu začne v Želivském klášteře. Paní Vodičková, děkuji za vaše vystoupení v dopolední s proglasem. Přeji vše dobré, ať se vám daří. Naschledanou. Děkuji,
3: děkuji. Naschledanou. Dopoledne
0: s proglasem.
1: V závěrečné části se vydáme do kostela blahoslavené Marie Restituty Kavkové na brněnském sídlišti Lesná. Dozněla zvon
0: kohra, jejíž zvuk se od letošního roku nese v pravidelných intervalech brněnským sílištěm Lesná. Zdejší farnost totiž získala z brusu nových chrám zasvěcený blahoslavené Marie Restitutě Kavkové, který se bez velké nadsázky rodil 30 let. Financovaný byl výhradně z darů a zbírek. Mše se v novostavbě začaly sloužit o slavnosti seslání ducha svatého na konci letošního května. V rámci programu festivalu Meeting Brno jsme se s kolegyní Janou Kuklovou zúčastnili komentované prohlídky tohoto moderního chrámu, který vedle věřících přitahuje i zvědavce ze širokého okolí. Betonová kruhová stavba s oddělenou trojhranou věží je dílem architekta Marka Štěpána. Vedle něj o kostele přítomným zájemcům vyprávěl také zdejší farář Pavel Hověz, který je vlastně tím, kdo je s chrámem po praktické stránce obeznámený nejdůvěrněji. Co vy jako duchovní zprávce tady na tom kostele nejvíce oceňujete? Co se vám třeba nejvíc líbí?
4: Já no, myslím, že tak klemba, jo. jo. Že ta klemba skutečně. Když vidím nějakou skupinku, dva, tři lidi a vidím, že tady třeba koukají přes to sklo a, a náhodně jsou tady, tak a je pozvu dovnitř a tak. A většinou, když sem přijdeme, tak, tak normálně, jako lidově řečeno, jim jakoby spadne čelisty. A když se podívají na ten strop, tak normálně prostě fakt jako prostě jsou v úžasu, jo? protože to nemá jakoby nějak obdobu nikde.
0: Pohled vzhůru je zde skutečně něčím, co člověka nenechál ho stejným. Architekt Marek Štěpán svými slovy popsal, co zde vlastně vidíme a proč horní část chrámu vypadá tak, jak vypadá.
5: Kostel má asymetrickou kopuli, která Právě díky své asymetričnosti má nějaké i akustické vlastnosti, ale i světelné, že střed té kopule je jinde než v přímém středu mate naše oko, nebo spíš moze, který zvyklí právě, že koule má střed ve středu a vypadá tím ale jako daleko plastičtějí a vypadá trošku jako taková boží observatoř nebo nějaký vesmírný těleso a odráží se na ní duha asi ze 120 barevných skel kdy dopadají dovnitř barevné paprsky a ta světelná duha, taková světelná aura je tady odkaz na smlouvu božího lidu s hospodinem po potopě světa.
0: Právě světlo má v chrámovém prostoru nezaměnitelnou roli. A to i přesto, nebo právě proto, že v kostele chybějí klasická okna, a světlo se sem dostává zprostředkovaně.
5: Na lesné stejně jako v každém jiném kostele jako je světlo vlastně symbolem Boha. Jak o tom mluvil opat Sižer před tisíci lety, tak je to Bůh je světlo světel a jeho difuzita a odráz se vlastně tvoří tu sakrální architekturu. Takže to podstatné v mé práci jako z prostore na lesné nebo jinde je právě světlo. A je tady jedna taková zajímavá věc, že světlo je zde jakýmsi způsobem skryto za Římsou, světlo odkud přichází, že nevidíme okna, ale jsou skryte za tři metrovou Římsou a je to taky jako takový podvědomý odkaz na to, že některé věci jsou nám v tomhle životě skryté.
0: Vedle zmiňované Římsy, která je nahoře, obepíná stěny kostela zevnitř také zvláštní textilie, která přitahuje pozornost, občas nejen zrakovou.
4: Nešahat. To je plátno, totiž, jako takový zvláštní nehořlavy. To je akustické řešení. Jo? Tady byla hrozně špatná akustika, protože to máte jako v jeskyni nebo ve studně, kdybyste byli. Jo? To se vlastně ta ozvěna vracela ze všech stran, ze spožděním. Tam se vám to vracilo ze čtyř metrů a tady třeba z deseti. Čili to se místilo, ty zvuky a to bylo A to takový nesrozumitelný. A takže tohleto řešení stálo asi 3 miliony a pod tím jsou taky jako prolamovaný, takový takový dřevěný jako by lidově řečeno, obložený minerální vatou. A ten zvuk tam prostě uvízne, jo, když prostě se neodráží už zpátky. Myslím, že tady je rozumně docela dobře.
0: Opomenout nesmíme ani opodál stojící věž, na niž vedou točité kovové schody. Opticky se zdá, že není zase až tak vysoká, ale nenechte se zmást. Vystoupat úplně nahoru je docela fuška.
5: Když má tu svoji polohu, hlavně díky okolnímu urbanismu a uspořádání okolí, ona nějakým způsobem je na místě, kde vyhřezává skála na povrch, třeba kostely na 9 metrově navážce, a tím, jak je Trouhelníková, tak jako odráží právě takovou kosou stranou pohledy i příchozí jako ke vstupu do kostela. Je to zároveň tak jako špendlík umístěný tady jako na konci čertový roklev v takovém jako těžišti, tady, který ukazuje, ano, tady to je, tady je kostel. Ale zároveň nemá tvar té klasické věže, které bývají spíše jako takové rakety, jo? vlastně vertikály úplné, jako dominanty. Tady už dominanta být nemůže, protože všechny paneláky jsou vyšší než ta věž jo? a ne nemusíme asi jim konkurovat. Ale ona, vlastně najednou ta vertikála, se ohýbá a ukazuje spíše na koste. Že není to vlastně takový jako ten symbol něčeho, jako demonstrace něčeho vertikálního, ale opravdu je to takový pokus udělat ten tvar věže soudobí. A dneska, když jsem sem šel, tak jsem si říkal, že by vzdáleně mohla připomínat i takovou jako tu gilotinu Marie Restituty, jo. že má takovou ostrou hranu.
0: Blahoslavená Marie Restituta Kavková, již je kostel zasvěcený, byla rodačkou z Brna, která většinu života strávila ve Vídni. Vstoupila do třetího řádu sv. Františka a pro svou odvahu, kdy za nacistického režimu nesmlouvavě hájila křesťanskou víru, skončila v roce 1943 pod popravčí gilotinou. Za života byla milovnicí mimo jiné i piva. A právě pro tento její rys nese fasáda kostela mezi jinými motivy i obrázek napěněného půl litru. A máte třeba nějaké reakce i od lidí, že je to příliš moderní nebo že se to nehodí? Dělám málo,
4: řekla bych tak. 95% je velmi pozitivních. Zažil jsem i takový jako rozhorčený reakce, že to je prostě hrůz já nevím co, ale to, to fakt jako je nějaký neodborník, jo. prostě někdo jen tak pocitově nebo tak.
0: A jakéže jsou podle duchovního zprávce reakce samotných farníků?
4: velmi pozitivní, určitě je to tady mnohem lepší než v tom sále, kde byl nízký strop a tam jsme se dusili dostatkem vzduchu jo, a horkem a tak. A tady se to dá chládit, vidíte, že tady je docela chládek, navzdory tomu, že venku je takový horko, jo, protože to můžeme, ty zemní čerpadla, ty teplny, tak se dá ten proces nějak otočit, takže to můžeme chladit, ten kostel, jo, v zimě vyhřívat a v létě chladit. No a jinak Vidíte, že jsou lidi blízko, blízko toho, že oltáře vidí na to. Ten starý styl to bylo vlastně dělali tak, že ten kěs jako, jako táhl jakoby, jakoby v čele toho zástupu jo, takový jako autobusový jakoby uspořádání. Jo, a taky byl zády k lidem. A ty lidi táhl nahoru, jako dopředu do a jako v čele zástupu. Ale koncil, druhý vatikánský koncil se prostě vrátil těm biblickým dobám. Prostě kdy vlastně pán Ježíš slavil večeři poslední, jo, u stolu, kde seděli okolo. Tomu nejli vyhovuje takový ten kruhový tvar nebo nějaký takový třeba trouhelníkovej nebo tak prostě, jo, aby ty lidi byli poměrně blízko tomu oltáři. Jo, aby to neměli daleko.
0: A máte tedy dojem, že na frníky to tak i působí, že jsou no, víc zapojení.
4: Já myslím, já myslím, že jo,
0: Nakonec jsme se zeptali také přítomných účastnic prohlídky Evy Damcové a Marie Slavíkové, co je do chrámu přilákalo.
3: Přivedl nás sem zájem, protože tady v Čertově rokli pracujeme na obnově lesoparku a chodíme okolo, tak jsme si říkali, že bychom moc rádi viděli, jak to vypadá i zevnitř, takže tento zájem jsem zavedl a máte teda pocit z toho, jak mně je to zvenčí líbí. a
0: teď, když mně se, se podíváte... ten výpře. prostor je mnohem větší, se zdá, než zveníku, a i to barevné, je hezké, no a mně se to líbí. Je tady ten vzduch, ta vzdušnost a... a taková jako otevřenost.
4: Je to moc no. Mně líbí? se to taky líbí. To je to
0: pěkný, moderní, třeba to tu mládež osloví a bude jich víc chodit do kostela a začne věřit, což by bylo potřeba pro naše další pokolení. Hezký je to.
1: Reportáž z Brna Lesné zazněla na závěr pátečního Dopoledne s proglasem. Pořad připravili Eva Svobodová a Filip Braindl, který se od mikrofonu loučí s přáním klidných letních dnů. Naslyšenou.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.